0: Друзья, этот выпуск дешифратора был записан на базе футбольного клуба Сочи, которая находится рядом с местным аэропортом. Несколько раз нам мешали пролетающие и взлетающие самолеты, но надеемся, они не помешают вам получить удовольствие от прослушивания очередного выпуска нашего подкаста. Поехали! Всем привет! Это подкаст «Дешифратор». С вами снова я, автор спорта.скрау Александр Дорский, аналитик футбольного клуба Сочи Евгений Шелев. Сегодня мы уже не представляем по-обычному, без каких-то приукрасных краснодарских журналистов. И сегодня во время перерыва на сборной, как мы и обещали, у нас специальный выпуск с главным тренером клуба РПЛ. Я думаю, что... Несложно было догадаться, что первым нашим гостем будет главный тренер футбольного клуба Сочи Владимир Валентинович Федотов. Владимир Валентинович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Да, Жень, тоже привет. Привет, привет. И сегодня мы затронем чуть-чуть прошедшие матчи этого сезона РПЛ, но в первую очередь поговорим про то, как главный тренер меняет позиции своих игроков самые сложные ситуации, которые были в карьере Владимира Валентиновича, самые типичные проблемы. А почему мы про это говорим? Потому что, наверное, за последние года три Владимир Федотов проявил себя как тренер, который лучший, один из лучших по использованию сильных, качественных игроков. И в его командах, что в Оренбурге, что в Сочи мы как раз таки видели много футболистов, которые неожиданно меняли позиции. Владимир Валентинович, начнем, собственно, с вас, с вашей игровой карьеры. Вы играли на позиции крайнего защитника. Менялось ли ваша амплуа по ходу карьеры?
2: Изначально я был крайним полузащитником, но по мере, скажем, развития своего футбольного амплуа, и начинал, когда уехал в Южкоролу, там как раз в позиции правого полузащитника выступал. Выступал. Но очень интересно, встречаясь с другими специалистами, кстати, Корней наверное, корней Андрей Шпербинг разглядел во мне качество игры, скажем, крайнего флангового оборонца. оборонца. Ну и по ходу карьеры получается, что было много смен, опять же, тренеры исходили из того, даже был опыт игры, скажем, одного из центральных защитников. Одного из центральных защитников. Несмотря ни на рост, скажем, важно, наверное, важно иметь. Но в в одном конкретном матче э, все-таки можно и отыграть за счет понимания футбола, за счет своих каких-то других хороших качеств. Но единоборство, понятно, выигранное, проигранное, здесь меньше шансов с ростом это, это сделать. Но, опять же, это выбор позиции. И плюс, плюс, наверное, одним из самых главных, опять же, является, кто забирает второй мяч. Здесь как раз отсюда стоит исходить. Поэтому и были, был опыт игры. Это был Сокол Саратов. Как раз у нас была проблема в опорной зоне. И Александр Иванович Корешков в игре с торпеда, в игре с торпеда использовал меня в позиции опорного полузащитника опорного полузащитника это был такой разовый опыт я так понимаю в плане обороны да может быть было все хорошо нормально но в плане все-таки здесь нужны качества скажем более интеллектуального плана и наверное у меня не все получилось
0: а какой переход, какая позиция для вас была самая сложной И как вообще обычно вот, в ваше время тренеры, собственно, готовили к этому переходу? Это просто накануне игры говорили о том, что вот ты сыграешь на другой позиции или там за неделю? Как, как объясняли?
2: Во-первых, да, во-первых, в том плане, какой анализ проводится сейчас, тогда таких не было ни разборов, ни установок. И на самом деле это мы узнавали буквально, не было каких-то там обкаток перед игрой. Мы играем сегодня в такую схему и вот сегодня делаем какие-то такие вещи. Приходил день игры и мы узнавали, что вот ты сегодня. Ну, конечно, естественно, тренер разговаривал, тренер давал какие-то задания накануне. То, что мы тебя рассматриваем в этой позиции, нужно будет делать то-то, то-то и то-то. Такие, естественно, беседы с тренером присутствовали чтобы, как говорится, бы, совсем уже не было неожиданностью, что мы тебя сегодня будем использовать на этой позиции.
0: А самая сложная, какая позиция для вас была? Самая
2: сложная, я думаю, что самая сложная оказалась как раз игра в опорной зоне. В опорной зоне я этот матч, как сейчас помню, не получилось. Ну на тот момент, наверное, такой возрастной, возрастной был уже достаточно где-то 3 наверное я думаю что это 35 лет 35 лет и на тот момент я с объемом движения как-то не справился я помню было очень очень тяжело некомфортно некомфортно и я мало дал развитие скажем атакующих действий
0: возможно самый яркий игрок за последние несколько лет который работал под руководством Владимира Федотова и менял несколько раз свои позиции, как кажется, делает очень эффективно и иногда даже эффектно. Это Алексей Светармин. Когда я говорил с Светармином год назад, он рассказывал, что с Волгарем он играл против вашего Оренбурга в конце первого круга, перед зимним перерывом, и потом он узнал об интересе Оренбурга и подумал про себя, ой, блин, там они играют пять защитников, сейчас меня поставят защитник, как вообще там играть? И потом, когда вы уже с ним... Беседовали о том, где вы его видите. Вы сказали ему, что видите его атакующим игроком. Действительно ли вот на тот момент, на момент перехода с из Игоря в Оренбург, только атакующим игроком вы
2: его видели? Совершенно точно. Видели игроком как раз инсайдной зоны, атакующим игроком. И видели, как он включается в быстрой атаке. И видели, как работает между зон. И как забивает голы. И, в принципе, мы и хотели использовать эти качества. видели и знали прекрасно, где есть слабости в игре Алексея. Но опять же мы отталкиваемся сборы. сборы, как говорится, и очень полезно. Полезно. Есть такое упражнение, когда все футболисты меняются там своими местами, меняются амплуа. Во-первых, мы лучше узнаем ребят. И мы сейчас видим, насколько универсализм очень хорош в футболе. Наверное, в жизни каждого футболиста возникали скажем противоречий когда тренер менял позицию да, его сегодня ты будешь играть там это вызывает ну я же я же там какое-то до отторжение отторжение наверное я такие вопросы задавал потому что у меня всплывает в памяти когда мне один мудрый человек сказал ты хочешь все время быть на футбольном поле, да? Ты должен быть универсальный. Поэтому я понял, к чему это ведет, и это помогает тебе в твоей карьере быть чаще находиться на футбольном поле. Вот и все. Вот и все, когда ты имеешь хорошие качества игры на разных позициях. Ну и, в принципе, наша, наша система игры и на сборах мы... Не берем же все так с бухты-барахты, пробуем там, 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 на то они, как говорится, и есть, и эти контрольные матчи, где мы и смотрим, и раскрываем потенциал футболистов на той или иной позиции, скажем, да, он совершенно совершенно гармонично вписался в ту атакующую роль, которую, которую ему предоставили в зоне инсайдов. Все было прекрасно, но на тот момент у нас выпал Андрей Малых, Андрей Малых, и мы не смогли, скажем, на эту позицию своевременно найти замену. Там была травма, связанная с коленом, и мы понимали, что Андрея долго не будет и на этой позиции пробовали Лешу. Пробовали Лешу и надо сказать, что у него практически сразу начало получаться хороший объем функциональных возможностей у Алексея позволил ему эту работу и достаточный хороший потенциал интеллектуальных возможностей позволил ему с этой ролью очень хорошо справиться. Естественно, возникали по ходу какие вещи. Но то, что немножко слабо отбирал мечи. Слабо отбирал мячи. И мы знаем в своих предыдущих командах он достаточно был от, этих, как говорится, от этой роли освобожден. Освобожден. Но мы видели потенциал, видели его возможности, что он это может делать. Мы на этом настаивали, мы это требовали. И он очень динамично начал прогрессировать. И по ходу Игры уже в премьер-лиге. Он был одним из лучших, кто отбирает мячи. Кто отбирает мячи? Вот этот как раз мы как раз и говорим, что здесь и нужен и интеллект, и уровень функциональных возможностей. Без этого, скажем, без этого сложно, когда ты просто бежишь и не понимаешь, как ты будешь отбирать мяч, тоже невозможно хорошо его отбирать. Ну и на этой позиции на этой позиции он себя великолепно, великолепно зарекомендовал. Он успевал поддерживать атаку, успевал возвращаться в оборону. Делал очень много хороших, полезных действий, которые приносили результат команды. И даже у нас такая шутка ходила. Когда выздоровел Андрей, мы его двинули вперед. они Парни над ним смеялись в том плане уже шутили. Не смеялись, шутили. Алексей, даже Серега Терехов про это говорил, Алексей, здесь ты уже практически дорос до зенита на этой позиции, а теперь, вернувшись назад, тебе снова придется добиваться того же прогресса. Да, были эпизоды, когда эти наши требования, игры в обороне, да, вот именно, что организация оборонительных действий, предъявляемая Алексею, они на каком-то этапе сказались скажем, понижением количества полезных действий в атаке.
0: Даже сам Сутармин говорил, что сначала, когда он играл, Олег к нему подходил и к малых подходил, и Айолик говорил, в малых. Когда ты уже выздоровеешь, потому что этот постоянно бегает в атаку, а потом, когда Малых выздоровел и термина перевели ближе к атаке, Малых говорил Сутормину, Лех, ты, ты как-то побольше бегаешь, чем Малых, поэтому я ошибался Но вот тут интересен момент именно самого перевода, потому что Малых травмировался и вы в одном из товарищеских матчей, контрольных на сборах, у термина. Это же было не случайно вы обращались к Жене, чтобы он какую-то вам статистику подбил? Или это сначала было только визуальное впечатление?
2: Ну, естественно, когда мы сидим, разговариваем, тренерский штаб, аналитический отдел, мы учитываем очень много нюансов. Мы смотрим и статистику, как отбирает, как посует, как какой объем движения. Это тоже, конечно, имеет роль. И в том плане, эта позиция... Скажем, она ему была знакома. Она ему была знакома в том плане, что, скажем, но опять же, какой нюансик существует. В Волгаре он играл левого полузащитника. Левого полузащитника со смещением, смещением, с ударом справой. здесь мы его использовали справа. И на самом деле мы пробовали его и слева. Слева. Но вот слева он давал гораздо меньше, скажем, эффективности. Гораздо меньше эффективности в своих действиях именно в атакующей, в атакующей стадии.
0: Это связано с тем, что слева при, при трех центральных, да, правильно? Да, То есть не инсайдом, да, а именно да, все да, брошу.
2: В латерале использовали левого латераля, потому что тоже возникали проблемы, не было левого латераля. Пробовали его там. И на сборах тоже смотрели, но ну, смотрели как, а может быть, может быть как раз с уходом в середину в заключительной фазе атаки, и он принесет а, вот те как долгожданную какую-то дополнительную остроту в атаке.
1: И кстати, я добавлю, у нас был матч и потом еще, мы играли с октабе, товарищ матч на выезде, и Сутер играл и левого латераля в этой игре, если не ошибаюсь, и он как раз забил этот гол э, с фланга в центр схождением, и ну да, да, мы действительно, он играл и, 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 и левого, получается, защитника в этой схеме.
0: Но если говорить про эффективность, то, наверное, просто если ты закрываешь всю бровку все-таки с то не так часто ты смещаешься в центр, как если бы ты играл просто флангового полузащитника, как он играл в Волгаре.
2: Опять же, здесь мы не можем, как говорится, объять сразу необъятное в том понимании, что если бы он смещался больше в центр, значит, мы инсайда должны иметь такого, который бы хорошо играл на фланге играл на фланге. Здесь какой-то должен быть симбиоз. И это со временем, скажем, строилось. И со временем тот, тот Оренбург приобретал новые краски. Но мы это делали постепенно, понимая, что сразу изначально играть в какой-то такой определенный другой футбол у нас не получится.
0: Жень, Сутармин говорил, что вот после первой игры на сборах на позиции правозащитника, ты к нему подошел и сказал, что у него там статистика уровня Лиги Чемпионов. И Сутармин Посмеялся и сказал, что тебе заканчивалось этими подсчетами. Что ты там ну, он считал?
1: Не, это было две отдельных истории, на самом деле. После первой игры, когда он играл... Он вообще играл в той игре инсайда, и мы с Валентиновичем... Я сейчас, как сейчас помню, это был первый сбор мой с Оренбургом. Мы сидели, разговаривали, я, и мы обсуждали, что эти цифры, которые он набирает на позиции инсайда, они больше пози- похожи на то, что защитник делает в игре обычно. То есть, да, больше объема оборонительной работы и так далее. А с да, после какой-то из игр уже в чемпионате я ему сказал, что «Лёха, ты там у тебя статистика, уровне Лиги Чемпионов, надо только, надо только голы еще забивать. Он тогда посмеялся. Но ну, видишь, кто оказался прав, история, история показывает.
0: Еще одно решение из супер успешного сезона Оренбурга, которое некоторые вспоминают и сейчас. Это перевод Дениса Поповича атакующего полузащитника. Там игравшего на позиции онсайдер, если мы говорили про трех центральных защитников, в опорную зону,
2: как это происходило? Я приехал смотреть и приехал смотреть Чеха, они как раз играли в два, центра... в два... В два, опорника, в два опорника, один из них был Денис, один из них был Денис, посмотрев этого, тот такой аккуратный, конкретный оборонец, Денис вел всю игру с позиции опорного, очень хорошо двигал мяч, хорошо разворачивал игру, но в той команде, я скажу, я его сразу приметил, сразу заметил, и откуда он возник, откуда он появился, потому что, ну, я взял его на карандаш. Мы взяли на карандаш и вели, и впоследствии он в нашей команде оказался. А это было, когда вы еще помощником? Было помощником Роберта, и вот так опорная зона была скажем скомплектована и мы его использовали длительное время на позиции на позиции и в один прекрасный момент в один прекрасный момент у нас возникли Ощущение, что мы Находимся в стагнации В том плане, что мы И готовясь к матчу ЦСКА, мы как раз это ощущали Нам нужен был игрок, который будет Ритм этой игры чувствовать Ритм этой игры Они прессинговали и нужен был Футболист, который будет хорошо Из-под этого прессинга выходить У Дениса очень много качеств он техничный, Хорошо видит поле И в принципе Сели, вспомнили Но вспоминали и раньше то, как это было, как происходило, откуда он появился и какими сели, поговорили. Вернулись к той статистике, когда он играл опорником и обнаружили очень хорошую, готовясь к этому матчу, хорошую картину в том, в чем плане. Скажем, у Дэна есть элементы, когда он, скажем, неважно отбирает мячи неважно, отбирает мячи, он на месте, он все правильно делает, но эти наборства ну, любой, футболист, любой футболист какие-то имеет свои недочеты. Они, скажем, не опускают его низко, но в том плане, что на этой позиции порой кажется, это очень, это очень важно. Но опять вернувшись к статистике, к аналитике, Евгений нам в этом отношении очень здорово помог. Мы посмотрели и пришли к выводу, что он находится всегда там, где нужно и хорошо читает игру и мы этому удились, взяв эти выкладки статистические, что он хорошо перехватывает мячи. Но это тоже, думаю, что это тоже одно сильнейшее качество, это понимание игры и когда вовремя это сделать и когда вовремя наказать на соперника давление, перехватив этот мяч. И поставив его туда Мы кардинальным образом Это оказалось К этому оказались настолько не готовы как говорится, Армейцы Армейцы мы очень хорошо выходили Из-под прессинга, хорошо развивали И двигали мяч вперед И находясь в равных Мы пропустили гол первыми Так что, скажем не, Не выходило из логики игры Но в равных составах Мы уже забили им два мяча мяча перед тем, как у них был удален Фернандес. Вот таким образом, как говорится, взаимодействие аналитического отдела и тренерского штаба помогает, как говорится, команде прогрессировать. Помогает команде прогрессировать.
1: И я еще одну историю добавлю. Я сейчас вспомнил, Мишкич когда к нам приехал, он же тоже, он первую игру провел инсайдер у нас, то есть у нас опорная зона была. игра. Да, по-моему. Да, по-моему, Афонин играл. Ну, и Серкин, да, давай. Там как бы было непонятно. Так, опорная зона появляется новый человек,
2: наверное, и желание тренера, чтобы не навредить, как говорится, ни команде, ни самому футболисту, дать такую роль с которой он может быть на данный момент в силу того, что не сыгранности не может справиться. И эта опорная зона, как мы об этом начинали разговор, является чрезвычайно важной. И любое движение, любое неправильное перемещение, эти требования, которые мы не смогли бы донести в один этот вечер до Мишкича, и мы на самом деле поставили его выше зону инсайдов.
0: А вот как это сочетается, то, что не навредить, не разбивать, с ощущением чувства стагнации и с переводом Поповича именно под ЦСКА, то есть гостевой матч с суперстатусной
2: командой? Естественно, ну, Дениса мы уже знаем давно, ниже какого-то определенного уровня, и мы здесь, в принципе, взвесили, опять же, взяли статистику и уже понимали, что хуже не будет хуже не будет. Нам-то как раз и нужен был прогресс. Прогресс. И мы рискнули, естественно, это был риск. И после того, когда первыми пропускаешь гол, ну а первыми пропускаешь гол, естественно, но ну, порой, как говорится, не бывает выбора. И мы на это сознательно шли. Мы хотели нашу игру усилить. И именно при организации выхода из обороны мы этого добились.
1: И я еще один даже сейчас пример вспомнил. Алвич-то, когда к нам приехал, он так-то тоже играл в Олимпии с Мишки, чем центрального полузащитника. Но в Оренбурге в итоге центрального полузащитника в нескольких матчах буквально сыграл. Вот он-то как раз он вышел как на позицию инсайда спустя полгода после того, как приехал. Ну, <laughs> Но да, он, да. он уже на ней, на ней играл, получается. То есть это такая не единичная история. Ну,
0: Олимпия вообще известная экспортер в РПЛ, потому что кроме Мишкича, Алвиша, Уремович и, по-моему, еще несколько. Ван да, Ванбергар. Николич. И, ну, Николич. Николич, да. Как мы выяснили от Василия Кипнада, все-таки Николич. А, да, то есть, а как происходил разговор этот с Поповичем? Он вообще спокойно отнесся по что вот позиция знакомая, все окей, или там тоже были какие-то сомнения, потому что ой, это ЦСКА?
2: Он это принял свое душевление. Своеодушевление. Потому что больше мяча. Он даже нас еще убеждал в этом, да. Убеждал коуч, завтра разорьемся искам. Дайте мне этот шанс. Но на самом деле, да. И э, вот эта уверенность футболистов себе, во-первых, это раз, она и позволила нам принять безболезненно это, это решение, которое оказалось э, очень кстати.
0: Следующий этап эволюции Оренбурга, который э, отчасти сказывается даже сейчас на футбольном клубе Сочи, он произошел уже в прошлом сезоне, это перевод э, Сергея Терехова с позиции флангового защитника на позицию центрального, левого центрального и примерно в те же сроки еще в центр обороны перевели центрального полузащитника Тимура Аюпова. Э, с кем было сложнее... Может быть даже не конкретно Сереховым, а по Макова сложнее переводить на позицию Центрального защитника в схеме с пятью опорника Или флангового И пошли бы, ли, пошли бы вы На этот шаг, если бы не Кадровая проблема в обороне Или это реально был сознательный шаг На создание более атакующей команды Которая была еще с прошлого сезона И просто вот так все подвернулось
2: Ну постепенно эволюционируя Мы понимали, что нам Нужны какие-то краски и смотря ряд команд, которые играли в эту, в эту систему, да, в эту систему, мы для себя приобретали, скажем, те необходимые краски. Ну и теперь уже, скажем, постепенно двигаясь по турниру, приезжали команды, которые, которые закрывались, и нам нужны были дополнительные какие-то ходы, дополнительные люди вскрытие в этой обороне в этой обороне это был сознательный шаг у нас появился зотик в том плане что он закрывал левую бровку и быстрый центральный защитник с левой ногой с левой ногой который имела имел возможность входить и участвовать в завершающих фазах как атакующих действий. Мы помним, когда он с этой позиции и сам имел голевые моменты с позиции левого центрального защитника и ассистировал, бегая под, открываясь в полуфланге под латералем и зарабатывал пенальти, которые, к сожалению, не давались. давались. Для соперника появление в заключительной фазе атаки еще одного футболиста, незнакомого на лицо, являлось очень серьезной проблемой. Серьезной проблемой ее испытывал Локомотив ряд команд, которые когда уже Сергей стал играть центрального левого защитника.
0: А если говорить про Юпова и вот все-таки э, с кем было тяжелее, кого тяжелее переучить вот в этой схеме флангового ну, или центрального? И опорный.
2: опорный и центральный защитник, я думаю, очень, очень схожие позиции. Единственное различие, наверное, центральный защитник не играет спиной к своим воротам, да, принимая мечи. принимая мячи. Остальное, остальное, я считаю, когда опорника ты ставишь на позицию центрального защитника, ему все проще, он видит все поле, он обладает теми качествами, которыми должен обладать центральный защитник, это первый пас, хороший выход из атаки в оборону, но то, что объема воронительных действий в опорной зоне, я думаю, что ничем не меньше, чем у центрального защитника.
0: А статистику вам какую-то готовили? Тоже, вот как было с Поповичем с Утарменным, когда вот переводили серых
2: воевики. Ну, вот здесь, мы здесь отталкивались, опять же, от того качества, что нам было важно. Да, может быть, там не великие скоростные качества, получается, но тем не менее правильная позиция, хорошая игра в давление, хороший отбор, те, которые вещи компенсируют, скажем, и отработанная игра в обороне с взаимной подстраховкой делает свое дело. Как раз мы были нацелены в этом плане на то, что холоднокровие первый пас при выходе из обороны.
1: Ну, я добавлю, там в принципе, там было уже не до статистики. Это когда и Терехова переводили, и Аюпа. Там было начало сезона, четыре поражения, такие очень обидные. И это это был выезд в Тулу и выезд в Уфу, Уфу. когда они окончательно закрепились на этих позициях. Там первая как раз победа в сезоне. То есть главная статистика была победа, победа в Уфе.
2: Да, мы были, скажем, мы были в поиске. Мы были вынуждены искать и усиливать, скажем, компоненты игры. И в обороне мы пропускали в каждом там начальном туре. Мы пропускали голы. И чего-то нам не хватало. Чего-то нам не хватило Стабильности, уверенности. Ну, вот, так.
0: Ну, вот Терехов, когда его только перевели, и Терехов сейчас, когда он играет на позиции центрального защитника, его реакция на эту позицию как-то отличается?
2: Ну, здесь... Скажем огромное спасибо Сергею за тот профессионалист за понимание, мы ему тоже объяснили, обладая такими навыками и находясь на футбольном поле. На мой взгляд, не знаю, у футболиста не должно быть никакого отторжения. Да, понятно, у нас же были примеры на еще другого плана, когда мы Бегича в игре с Рубином понимали, что нам нужен, и в опорной зоне мы не имели игрока, нужен еще один рослый игрок при стандартных положениях. Мы Бегича поставили в опорную зону, и он выдал очень качественный матч. Он вывозил мячи, он был очень активен. И мы, скажем так, продолжали уже по ходу игры в Фанайл использовать его в опорной зоне. Это тоже, скажем, через через тур или даже, может быть, в следующей игре. Но дома мы говорим о других, как говорится, качествах. Или Рубин игра. Это где, может быть, мы играли вторым номером. Вторым номером. Или э, игра ФНЛ, когда к нам приезжал, допустим, середняк, и мы играли первым номером. И тут у Бегича возникла, пока он не испугался, вот эта игра спиной, на которой он не был адаптирован, не был привычен. И он начал выражать э, сомнения, претензии. Но мы сели, обстоятельно поговорили. Что от него требуется? Под фланговую передачу он у нас включался в дополнительные, как говорится, мощные боевой единицы, обслуживая фланговую передачу. И, в принципе, и плюс, опять же, мы говорим, стандартное положение, где мы в этом компоненте доминировали над любым соперником.
1: Это, получается, была игра с Рубином на кубок. На кубок, На да. кубок, на да, кубок. Еще, когда он был фан-эл. Когда мы были фонел, да.
0: Ну, можно сказать, что как раз-таки вот это недовольство Бегича, это самая яркая такая негативная реакция на смену позиции его?
2: Ну, это получается так, да, потому что он почувствовал тот дискомфорт, когда в него начали втыкаться, не он втыкаться, когда в него начали втыкаться, когда он принимал мечи спиной, когда ему нужно было делать объем, как говорится, действий, связанных с освобождением из-под опеки и все такое прочее. Но он столкнулся совершенно, как говорится, с другим. То сам он это делал, а теперь он попал в эти некомфортные условия. Ну, человек засомневался, засомневался и очень серьезно. Он был, скажем, Испуган, это мало сказано, и был очень недоволен, это точно.
0: То есть, а Терехов все принимал спокойно, вот в Оренбурге тогда было надо, потому что не надо было... Надо знать что Терехова,
2: профессионал до мозга и костей. Пример из жизни, <связываем> рассказывают, 38-39 лет Мальдини, и тренер там дает команды. Да, там салочки играют, там кого засалили, кувырок надо сделать. И денег как ребенок, это исполняет. Да? Вот об этом, об этом идет и речь. О соответствии, об интеллекте и о понимании своей роли в команде и от отношению к тренеру. Я думаю, что здесь этим
1: все сказано. Я еще добавлю момент. Я просто с Терехом недавно разговаривал. Он говорит, я уже, честно говоря, надеюсь, что меня обратно на фланг не переведут. Потому что здесь играть комфортнее. как бы Гораздо более скажем так, более интересная, более простая позиция, чем чем, чем, чем бороздить фланг. Не все знают, я думаю, даже
0: большинство к сожалению наших слушателей не знает, но Владимир Федотов одно время работал в Новокузнецке в команде Металлург Кузбасс с Юрием Дюпиным, с одним из лучших вратарей российской премьер-лиги последних двух лет, которого все Наверное, даже мы ждем в сборной России, хотя бы в расширенном списке. Дюпин – уникальный, наверное, вратарь для России, своим умением играть ногами обеими.
2: Человек представлял футбольный клуб «Барнаул» «Динамо», да? И мы, футбольный клуб «Нау Кузнецк», его оттуда забрали, оттуда забрали. Буду говорить, что мы рассмотрели этот потенциал. Не, на самом деле, парень был хороший в каком плане. Он, он очень трудолюбивый. Это я могу сказать без всяких там ложной скромности. Когда футболист сам сделал себя, сам сделал себя, и когда команда потеряла свой статус. Я знаю, что он остался, потерял практически еще целый год. Да, целый год. Он в любительской лиге, мне кажется, там играл. Тогда они еще во второй лиге зацепились, после того, как команда расформировалась одна. Но, тем не менее, я говорю, парень работящий, работящий и вот это яркий пример того, как футболист, растет, когда он этого хочет, он этого желает, когда трудится над своими качествами. Вот и все здесь больше сказать-то нечем.
0: Ну, а как, если вот именно про ноги говорить, как эти его качества задействовались в вашей игре? И мы знаем, что при Григоряне, допустим, он там и на тренировках подключался на стандарты, забивал, потом это даже в играх использовали. Понятно, что, наверное, это уникальный случай. Да, да,
2: уникальный случай. Но на тот момент, на тот момент у нас было два вратаря. Он появлялся в составе, когда тот вратарь был не в порядке не и в порядке травма. ну да да потом травма да, да. и э, юра занял свое место в принципе занял свое место но на тот момент э, на тот момент ну я буду откровенен мы скажем не, не разглядели не разглядели этого компонента как вот игра такая ну, четкая игра ногами хорошая игра ногами э, скажем так мы э, в том объеме я думаю что это бы им пришло это пришло ему уже когда этот компонент стал в футболе считаться очень таким значимым игра ногами вратарями
0: это пришло в смысле он спрогрессировал
2: сто процентов сто процентов спрогрессировал потому что были проблемы в этом отношении что он пытался это делать пытался это делать но у него, скажем, процент точности был не, не очень хороший, не очень хороший, был хороший сильный вынос, но процент точности хромал, мог на ровном месте, скажем, дать дрозда.
0: А когда вот Дюпин играл третьим центральным защитником по сути в оппозиционных атаках при Шароне. А у вас какие мысли были? То есть просто вы восхищались именно прогрессом или больше говорили, ах как, Вот почему я этого не видел?
2: Нет, ну, скажем скажем так, наверное, это все хорошо, это все прекрасно. Когда вратарь, он же он не попадает под давление практически, да, он делал те вещи, получая мяч в центре, его там никто не контролировал и он делал нацеленную передачу там, где они освобождали, скажем, зону на фланге, зону на фланге, он это делал хорошо, он это делал, что из этого приобретает команда, это уже, скажем, другой вопрос, но, наверное, Какие-то попытки в этом отношении будут продолжаться использовать вратаря в роли разыгрывающего, да, в роли, в роли разыгрывающего создания численного преимущества на своей половине поля.
0: Сочи называют одной из самых интересных команд начавшегося чемпионата и одной из сенсаций в плане результата. Думаю, что в плане результата, в принципе, вопросов быть Я не думаю, может. Только довольного и довольно качеством
2: всегда видеть больше, говорится лучше, слаженнее, организованнее это сто процентов и на самом деле есть куда есть куда расти мы сейчас не будем там рассказывать про наши все там слабости про наши слабости есть над чем работать при организации оборонительных действий и есть естественно много много нюансов и при организации скажем наших атакующих атакующих но здесь есть как объективные причины, так и субъективные причины. Строится команда, строится команда, пока, скажем, не полностью мы в этом отношении укомплектованы. И надо отдать должное ребятам, что в этом нелегком и плотном графике они, я думаю, что проявили такой очень спортивный героизм. Все оставались в строю и эти футболисты, которые выходили в стартовом составе, они провели все шесть матчей, можно сказать, от звонка до звонка за, за очень минимальной ротацией состава.
0: Женя просто в прошлом выпуске говорил, что мы не хвалим Сочи, но судя по вашему ответу, и в этом выпуске
2: мы не, мы не, будем, мы не хвалить
1: хвалить, да. будем хвалить Будем <къех> хвалить весной. Ну да,
2: согласен полностью. Здесь <къех> совсем небольшой отрезок. Команда провела, и ей предстоит еще быть да, скомплектованной. Мы, опять же, приобретя футболиста, его тут же потеряли. Пока, пока не знаем, степени степень. И сегодня узнаем, что будет у нас с Велиным. Насколько степень тяжести травмы. Сегодня вам скажут реликтологи из Испании. Поэтому идет формирование. И здесь нам нужно быть, как говорится, сконцентрированными. Один очень великий тренер говорил, Курбан Бекевич, первый шаг, он футболистам задавал вопрос, первый шаг с пьедестала, знаете куда? Они так вытрачили глаза, вниз. Поэтому работа непочатый край, и нам нужно быть, как говорится, не потерять бдительность.
0: Владимир Владимирович, а вот вы сказали про героизм игроков, а как объяснить то, что... В большинстве матчей Сочи, напомню, одна из двух команд, которая еще не проигрывала в этом сезоне наряду со Спартаком, как объяснить, что Сочи очень часто вырывает вот матчи, там, ничейные, либо в которых проигрывали, как, допустим, матч с Рубином? То есть это можно как-то объяснить, там, работа тренерского штаба или это исключительно характер игроков, на которые тренеры никак не влияют?
2: Ну, наверное, когда придя сюда, мы первым делом, общаясь с футболистами, как раз и делали акцент на то, что многие из вас многие из вас уже в футболе достигли вы же достигли уже да получается вы были и завоевали. кто-то завоевывал медали кто-то за эти медали боролся есть люди и чемпионы если вы этого достигли значит у вас есть амбиции амбиции и что куда они делись куда они делись я так подозреваю, или они есть, скажем, мотивация, или есть она, или ее нет, и ты ее там в пустыне днем с огнем не найдешь. Поэтому наша задача-то и первостепенная была просто объединиться, сложить воедино все наши амбиции и мотивацию, и засучить рукава, хорошо потрудиться, что мы и сделали. И все ребята Опять же, я говорю, оказались по очень злыми, голодными до побед. То, что нам, скажем, и принесло результат с хорошими характерами, было непросто. Но у всех было огромное желание исправить ситуацию, в которой мы находились в прошлом сезоне. И в плюс, что мы всегда говорим, игра продолжается до финального свиска судьи, и мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы добиться положительного результата.
0: Мы сейчас находимся в середине, по сути, перерыва на матче сборных. Сборная России уже провела свои два матча, некоторые еще не сыграли второй матч в Лиге наций. Вам вообще нужен был отдых лично, пару-тройку дней, потому что... Понятно, было два технических поражения в конце прошлого сезона. К сожалению, была там игра с Ростовом странная, но тем не менее, это все равно была игра, в том числе моральная нагрузка. Очень много игр действительно было за два месяца. Нужно было ли вам отдохнуть?
2: Ну, На самом деле вся эта ситуация с этой пандемией э -э и с этой неопределенностью, неопределенностью, когда будет чемпионат, не будет чемпионат, как мы к нему готовились, тренировки и ребята много раз нам задавали вопросы о бесполезности, скажем, этих тренировок. Ну, не было, как говорится, не было та же границы, от которых можно было оттолкнуться и к чему стремиться. И хотели бы мы не хотели, и в принципе приходя там на тренировки, и мы раз тоже понимали и может быть и здесь сами недоумевали, хотя не показывали виду, что нужно трудиться, нужно делать все по максимуму. Но вот эта сама не видя, откуда начинать э- или заканчивать этот сезон, да, откуда заканчивать, оно уносило очень много вопросов и, э- естественно, э- наверное, не позволяло, я бы так сказал, или очень сложно было э- настроиться на работу по максимуму. Все.
0: Но это именно в период пандемии, ну, там, да, когда были какие-то да, видео тренировки. Да, да.
2: Ну, мы скажем, понимаем, как, как, это как это развивается, что потом с нами такую не очень хорошую службу послужило. Мы были очень достаточно хорошо готовы, как мы, как мы видели и контрольный матч с Краснодаром это показал показал, но потом последовал ну, вот, организованный матч с ребятами, но не в этом суть, не в этом суть нас бросили, нас растоптали и даже мы понимая, насколько, говорится серьезное давление оказывается на команду и то недооценили его последствий его последствий И, наверное, слава Богу, так все хорошо закончилось. Мы успели, как говорится, воедино немножко сложить. У нас были очень сложнейшие игры, где мы отыгрывались. Это Ахмат. И как раз нам не не хватало вот этих эмоций. Эмоций Они были растрачены, потому что соцсети... И ребята все там, да, представлены. Такой мир, и когда незаслуженно, как говорится, естественно, защитная реакция любого человека – отбиваться. Футболист должен, соответственно, быть на игре. Он не должен отвлекаться, он должен быть вот здесь, здесь и сейчас, и только нацелен на результат. И нам было очень сложно. Сложность заключалась в том, что, закончив чемпионат, мы планировали там дней 5, чтобы ребята перезагрузились спокойненько но мы столкнулись, мы сели на карантин мы сели на карантин, большая группа футболистов практически все сели на карантин, находились Ну, здесь надо понимать, что здесь гостиничная система где ребята живут и находятся под неусыпным контролем службы безопасности отеля никто не имел возможности и права покидать свои номера И вот эти две недели ребята провели, скажем, в полной изоляции, в полной изоляции, да, кто-то там больше пострадал, кто-то там бессимптомно это все переносит, но суть в том, что бессимптомно перенесенная болезнь, как это выглядит? Возможно, не бывает температуры, но бывает какая-то ломота, бывает головная боль, но ну, какие-то сопутствующие факторы, которые приходят, уходят, возможно, даже это происходит очень быстро, в течение одного-двух дней, но это все равно, все равно есть, если там есть положительный, скажем, тест. Да,
0: да ну хорошо, в Сочи отдельная история в плане Сколько того, что были, были больные, да. А если вот брать команду, где не было больных, там вообще, или там один-два. Или если бы вот в Сочи не было больных, можно ли сравнить график там, 14-12 игр за два месяца с европейскими командами, потому что вот болельщики как раз-таки говорят о том, что «да чего вы этот график нам показываете, не надо его показывать. В Европе все так играют, а сейчас у нас НТО, то есть вот как да. за большими зарплатами, так вы первые, да, а как да. играть... Нет, это...
2: нет никакого нытья абсолютно нормальный рабочий график, да, если есть хорошая ротация. Есть хорошая ротация, и мы, наверное, чем отличается любая наша команда от команды, представляющей в Лиге Европы там зарубежной, да, то, что там есть люди, которых, скажем, два равноценных состава. Два равноценных состава, и этого вполне достаточно, чтобы выдерживать такой график ну, до поры до времени, скажем так. И... Мы его тоже выдержали, мы его тоже выдержали и выдержала маленькая обойна футболистов. вот То, что у нас было, 11-12 игроков и плюс 2000 года ребята, которые не имели опыта игры в российской премьер-лиге. Суть суть в чем? Мы же понимаем, что график подразумевает, он на самом деле плотный. Мелкие травмы есть, есть, их нужно лечить, для этого и нужна ротация. Но я опять же говорю про маленький футбольный героизм, совершенный нашими пацанами, в том плане, что они прошли этот турнир, и мы каждое утром просыпались, все спокойно, все спокойно. Ну, естественно, на этом пути встречались и там какие-то простудные вещи и какие-то отравления, что было перед матчем с Уралом, перед матчем с Химками. И мы понимали, что будем испытывать колоссальные проблемы в виде их игру и с Уралом, и в финале Кубка против Зенита. Команда бежала, команда была свежая, и мы с этим столкнулись и еле-еле унесли ноги, потому что мы в этом отношении, в плане, проявление максимальных а, спринтов а, ничего не могли предпоставить команды Химки. Это 100%. Это потом впоследствии и показали а, статистические данные. А, но потом, опять же, делая экспресс а, анализ футболистов, мы видели, как игру за игрой за энергетические системы заработали. А, заработали и мы а, и Визуально это увидели на достаточно показываю хороший содержательный футбол.
0: Это был специальный выпуск подкаста «Дешифратор». Сегодня у нас Женя Шевелев сказал рекордное, рекордное количество слов. Я в
1: следующем выпуске отыграюсь, надеюсь. Тут более красноречивые люди появились. Да, так
0: Надеюсь, что все-таки смена следующего нам не понравится, потому что Владимир Валентинович будет заниматься основной деятельностью. Поэтому э, удачи футбольному клубу Сочи в субботу, 12 сентября. Смотрите в 19.00 обязательно матч Ахмат Сочи. Думаю, что будет очень интересная игра. Интервью Андрея Талалайла можете прочитать на sports.ru. Ну а пока подписывайтесь на нас на всех платформах. Как я уже говорил, нам приятен любой отзыв. Ставьте комментарии, лайки на Ютубе, ставьте «Звездочки вокруг» подкастах и, естественно, подписывайтесь на канал на ютубе и С вами был Александр Дорский, Евгений Ширилев, Владимир Кудотов, главный принесущий. Владимир Владимирович, спасибо за участие в нашем подкасте. Вам спасибо,
2: было очень интересно. И, как говорится, вспомнить, вспомнить всегда, как говорится, прошлое дает жизнь настоящему.
0: Да, это мы видим на примере перехода Сергея Серехова из Оренбурга футбольных клуб. Сочи.